0: Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanes, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Jesus para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Queridos irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma igreja, que certamente foi a igreja mais complicada de todas as igrejas do Novo Testamento. A igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática, tinha vários tipos de problema, Talvez refletindo um pouco a sociedade na qual ela estava inserida. A cidade de Corinto tinha mais ou menos o mesmo tamanho da cidade de Anápolis, cerca de 400 mil habitantes. Nós, a última estatística está falando que Anápolis tem 386 mil habitantes. Mas ela tinha alguns fatores que Anápolis não tem de forma muito forte. Ela tinha, por exemplo, uma presença cosmopolita e e multicultural muito forte, porque era uma cidade portuária. A cidade de, de Corinto era a cidade que as pessoas faziam escambo de, de produtos, era um porto famoso, e com isso, navios de diversos lugares vinham, e pessoas de diversas regiões aproximavam-se da cidade de Corinto, que era um centro comercial. Então, essa cidade se tornou muito atrativa do ponto de vista daqueles que trabalham com é, coisas mercantilistas. E essa cidade, então, se tornou o lugar onde o apóstolo Paulo foi enviado pelo Espírito de Deus para plantar uma igreja. E os problemas éticos da cidade eram, eram muito sérios, porque sendo uma cidade plural, é, era natural que muitos valores morais de cidades e regiões naquela época é, não, não fossem muito considerados ali. Questionamentos sérios havia ali naquela cidade, além do fato de que aquela cidade tinha um templo central para uma deusa conhecida como deusa Afrodite, que é a deusa do sexo, onde os adoradores eles faziam parte do ritual da fertilidade terem relacionamento com prostitutas cultuais. Isso já pode mostrar um pouco da, da tendência da cidade. E essa igreja, a igreja de Cristo, instalada ali em Corinto, ela precisava se tornar uma igreja relevante no meio de uma geração confusa. Essa igreja precisava ter as marcas dela no meio de uma comunidade que era uma comunidade muito complicada. Quando eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, pensando na questão da igreja, eu falo, eu penso comigo mesmo, não há muita diferença, de fato, entre a, aquela sociedade, moralmente falando, do que a nossa sociedade nós hoje somos bombardeados de todas as formas por conceitos eh, plurais. Nós somos bombardeados de todas as formas por conceitos subjetivistas, por um conceito filosófico do relativismo. Eu estive pregando agora num congresso de pastores e líderes na igreja de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. E lá na divisa, literalmente, da Bolívia. E a, uma das das meninas que ia com a gente da casa onde nós estávamos até a igreja um adolescente, ela começou a falar da escola nós começamos a perguntar sobre a escola e ela falou, não, na nossa escola aqui nós temos um professor declaradamente ateu temos um professor assumidamente eh, homossexual e que defende a causa do LGBT em classe, né temos uma professora também eh, que faz parte do LGBT, né e temos um, um professor espírita também, e temos professores evangélicos e católicos eu fiquei pensando, rapaz, São Miguel do Guaporé tem 22 mil habitantes, e a escola pública lá da cidade sofre os mesmos embates de grandes cidades que nós temos hoje. A cidade de Anápolis também não é uma cidade diferente. E nós somos desafiados a, a respondermos a, essa, a esses desafios como igreja numa geração, que é uma geração que tem se afastado sistematicamente de Deus. E como ser uma igreja relevante? Nós podemos ter igrejas... É, relevantes e podemos ter igrejas não relevantes Mas para mim uma igreja relevante Ela tem três características bem claras A primeira característica bem clara É de que essa igreja relevante É uma igreja que marca vidas Vidas são impactadas pela pregação do evangelho Pelo testemunho do evangelho Pelas orações Então uma igreja quando ela é relevante Numa determinada cidade Ou numa determinada cultura Uma das características é que ela abençoa vidas Segunda coisa que ela faz é que essa igreja abençoa a sociedade. E esse é o grande desafio que Paulo tem aqui na igreja de Corinto, de tentar mostrar a essa igreja que essa igreja precisava é, é, impactar a cidade e a cultura na qual ela estava inserida. E isso é um desafio muito grande para nós hoje. Nós precisamos, de todas as formas, em todos os setores, sejam ele públicos, privados, Seja em academias Seja do teatro, seja na mídia Nós precisamos aprender e usar As formas que Deus tem nos dado Para impactar essa geração Com o evangelho de Jesus Uma terceira característica de uma igreja relevante É que uma igreja relevante também Ela impacta gerações Ela impacta os seus filhos Os filhos também Desenvolvem uma relação profunda com Jesus Aprendem a amar a Jesus E esse é um desafio para lá De... de imenso que nós temos hoje não apenas do evangelho chegar no nosso coração mas do evangelho também alcançar as nossas famílias, o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais diz o Salmo 78 nós não vamos encobrir os nossos filhos nós vamos contar as vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez se o evangelho chegar só no teu coração e se perder no teu filho e nos teus netos alguma coisa muito, muito ruim pode acontecer nós podemos perder com muita facilidade a capacidade de impactar. E eu vivi isso, eu vi isso muito de perto, na igreja onde eu pastorei, em Cambridge, nos Estados Unidos, um lugar de avivamento histórico, que hoje as igrejas estão virando museus, hoje, hoje as igrejas se transformaram em boates, as igrejas estão se transformando em condomínios, né, e, e aos poucos o evangelho vai perdendo o impacto que tinha e que já teve naquela região, inclusive onde tem Harvard, que foi fundado por um homem professor de escola dominical, John Harvard, que era congregacional, um homem de Deus, e que resolveu formar uma faculdade ali para influenciar o pensamento das gerações. E essa universidade hoje é uma universidade extremamente liberal, lamentavelmente, mas ela foi criada originalmente para formar o pensamento filosófico daquela geração na região de New England. Então, quando nós pensamos na igreja relevante, a gente tem que imaginar, nós estamos no meio de uma geração confusa, nós estamos no meio de uma geração desorientada. Nós estamos no meio de uma geração é, afastada de Deus idólatra. E aqui nós precisamos ser uma igreja relevante. E é isso que Paulo está tentando mostrar pelo Espírito Santo quando ele escreve essa primeira carta aos coríntios. A carta aos coríntios tinha muitos problemas. E ela precisava ser relevante, mas ela mesma enfrentava muitos problemas. A, carta, a igreja de Corinto tinha, tinha divisões hein, entre os seus grupos a igreja está muito dividida e quando uma igreja se divide ela perde muito o poder do seu testemunho do seu impacto, porque ela gasta muito tempo resolvendo os problemas intestinais que ela tem os problemas viscerais que ela tem então com a igreja, uma igreja problem, dividida em liderança dividida em posicionamento ela vai perdendo o poder de impacto porque ela gasta tempo tentando resolver as diferenças ao invés de usar as diferenças para abençoar ela tenta resolver os seus conflitos internos, e isso consome uma enorme quantidade de energia. Existem igrejas que desenvolveram o um, que a gente chama de estilo novelesco de comunidade. Virou novela mexicana. né E o tempo todinho, ninguém sabe onde é que vai chegar, porque eles têm que ficar brigando, 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 brigando e essas brigas vão se tornando históricas. Elas não superam. Então, passa anos, chega anos, e a igreja está brigando em torno dela mesmo. Igrejas assim, elas... elas elas têm muita dificuldade de se tornarem relevantes. A igreja de Corinto estava dividida em grupos. Havia um grupo chamado de Paulo, um grupo de Apolo, ou havia um grupo de Cefas, havia um grupo que se autodenominava de Grupo de Cristo, um grupo mais espiritual do que todo mundo. Né? Então, esse grupo, esses grupos estavam, era uma coisa que precisava ser resolvida para que a igreja pudesse ser relevante. Quando você olha aqui também, você percebe que a igreja tinha muitos problemas morais, inclusive um problema. Que Paulo trata no capítulo 5, um problema de um rapaz da igreja, líder, provavelmente, e talvez um homem de muita influência e de muitos recursos, que que resolveu se envolver e eh, se tornou amante da sua própria madrasta. Para nós, esse negócio, na nossa cultura, já seria horrível, né? Pois naquela cultura de lá também era horrível. Na cultura, imagina, cultura conservadora, é eh, um relacionamento desde um membro da igreja e a cidade sabendo disso aí. Né? E o pior, e, e essa é a maior tristeza de Paulo, é que ele fala, vocês andam soberbecidos A igreja de Corinto, de certa forma, se achava assim, que era uma igreja de mente aberta, cabeça aberta, cabeça boa, liberal, dos seus pensamentos, e estava aceitando isso como um, um fato dos novos tempos. E, e a igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo, trata disso aqui no capítulo 5, sobre a disciplina, disse rapaz, Diz: não, olha, esse rapaz, ele tem que ser entregue ao diabo, né para que ele seja punido, e tem que ser afastado da igreja, na expectativa de que o arrependimento chegue ao coração dele, e que ele se livre é, desse pecado dele, ele entenda a gravidade do pecado dele, e ele volte para Jesus, a igreja de Corinto tinha divisão, tinha problema moral, e ela tinha também problemas teológicos, Quantos problemas teológicos nós vamos ver aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios? Ele tratando vários problemas teológicos, né? Ele tem o um problema da ceia, alguns irmãos ricos não conseguiam dividir as coisas com os irmãos pobres, e na hora da ceia, a ceia lá era um pouco diferente da nossa hoje, hoje a gente dá um pedacinho pequenininho para cada um, né? não, lá era um pedaço de pão, era comida mesmo, a festa do ágape, e aquilo se tornava uma ceia, uma celebração muito mais encorpada do que a nossa Santa Ceia hoje. Né? Mas aí os irmãos ricos levavam a comida, e eles comiam rapidamente, e, pra que, pra, porque eles não sabiam o que ia sobrar para eles, e esse negócio se tornou um problema muito sério na igreja de, na igreja de Corinto. Havia, um problema, havia problemas muito sérios também, por exemplo, na questão da, da própria do próprio costume, a igreja começou a dizer, nós somos livres em Jesus, então nós não, nós não precisamos enfrentar os problemas que, culturais que tem aqui. E as mulheres da igreja, oh, o primeiro movimento feminista da história surgiu lá, viu? as mulheres da igreja começaram a, a dizer, nós não vamos usar mais véu, todas as mulheres usavam véus, nós não vamos usar mais véu, esse negócio de véu, Jesus já nos libertou disso, nós passamos dessa fase, né? E aí Paulo diz, olha, nós não temos tal costume nessa cultura que não. Nessa, a nossa, essa não é a tradição que nós aprendemos. Por quê? Porque não é uma questão de usar véus Hoje existem igrejas que, que valorizam esse negócio, tem, a mulher tem que usar véu e tal, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, isso que vocês estão fazendo é uma agressão cultural. A igreja precisa ter sensibilidade cultural se ela quiser ser relevante. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo diz que as mulheres deveriam usar véu. E isso é muito claro na Bíblia. Então, se você for discutir com alguém que defende a questão dos véus, você vai encontrar em 1 Coríntios 11 a defesa dos véus mesmo. Paulo diz, olha, é desonroso para a mulher honrar, é, é, orar sem, sem usar os véus. Tem que usar véu. Né? Só que isso tem a ver com cultura. Por quê? Peter Wagner explica isso, dizendo que uma mulher não usar véu naqueles dias era como se uma esposa do pastor viesse de biquíni para o culto na escola dominical hoje dá para entender como é grave a coisa, né? como é que é difícil. Então, na verdade, era essa a questão. Era uma agressão cultural. Igrejas relevantes precisam ter sensibilidade culturais e precisam trabalhar dessa forma. Ah, havia problemas relacionados à ressurreição. Um grupo de pessoas diziam, não, a ressurreição de Cristo já aconteceu, mas não vai acontecer mais, não tem nada a ver com a gente. Outros diziam, não, mas a ressurreição de Cristo não se deu de fato, ela foi apenas espiritual, ela não foi física. E, e essas questões... Pipocam ali na igreja, no meio, no meio da igreja. E havia problemas muito, muito fortes relacionados aos dons. Tem três capítulos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tratando dos dons, do capítulo 12 até o capítulo 14, é, é a questão dos dons. E é curioso que Paulo comece no capítulo é, 12 de 1 Coríntios, dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, irmãos, né? e, e ele coloca, ele vai concluindo no capítulo 14, mas no capítulo 13 estava o discurso mais lindo sobre o amor que nós já, jamais vimos na história, que é, o, que é o capítulo do amor. Por que, que o capítulo do amor está ali entre o capítulo 12 e o capítulo 14? Por uma razão simples. É porque dons sem o amor se tornam razões de disputa e carnalidade. Então, a igreja de Corinto precisava trabalhar isso aí. Então, vários problemas teológicos que a igreja de Corinto lida aqui. Um outro problema é um problema pastoral. Por quê? A igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Literalmente você vai encontrar na segunda carta aos Coríntios Paulo chorando por causa da forma como os irmãos tratavam. Primeiro, os irmãos diziam que Paulo não era um grande pregador e, e desprezavam. Em 2 Coríntios 10, 10 fala: as cartas na verdade são fortes, mas a palavra dele é fraca e desprezível. Olha, você pode ser, até ser um pregador fraco mas ouvir isso de uma comunidade não é alguma coisa muito fácil, não é mesmo? As pessoas dizem, ah, né, né, é pesado, e o Paulo ouviu isso, você acha que Paulo era um grande pregador? Para igreja de Corinto, a igreja de Corinto não achava não, tá? A segunda coisa, pior ainda, ele escreve isso no capítulo 10, segunda carta aos Coríntios capítulo 10, que Paulo foi considerado de mundano, capítulo 10, versículo 2, né? Paulo diz, olha, eu vou ter que ser duro com aqueles que me acham que eu vivo num mundano procedimento. Que Coisa louca, né? Para nós, Paulo é até muito espiritual. Para a Igreja de Corinto, a Igreja de Corinto diz, não, Paulo é mundano. E aí, meus queridos, aí é pior ainda. Porque um pastor ser chamado de mundano, para mim, é uma das coisas mais difíceis que um pastor tem que ouvir. Olha, você não leva as coisas espirituais a sério. Você é um cara displicente com as coisas espirituais e essa igreja de Corinto precisa ser relevante né, numa sociedade de, decadente como é que sobrevive então Paulo vai mostrando na primeira carta aos Coríntios essas coisas dizendo assim como é que nós podemos ser uma igreja relevante numa sociedade desorientada e confusa no versículo 10 aqui ele fala de uma, de uma das primeiras coisas que eu queria dizer ele fala o seguinte vocês precisam aprender a ter uma visão comum do chamado de vocês, da missão de vocês, do propósito de vocês, dos valores de vocês. E ele usa aqui no versículo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, dizendo falem a mesma coisa, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tem que, ter, tem que falar a mesma coisa, tem que estar na mesma disposição mental e tem que ter o mesmo parecer. Isso é unidade de pensamento. É muito importante isso numa igreja. Na medida em que a igreja vai caminhando, ela precisa começar a entender é, qual é, de fato, o chamado que nós temos, é, onde é que Deus está nos colocando, quais as oportunidades que temos. Ah, o perigo, normalmente, em ministérios da igreja, é que nós temos tanta oportunidade de servir, que a gente pode pulverizar tanto os nossos recursos, que a gente não sabe onde é que a gente está indo. Ah, recentemente, nós tivemos situação na nossa igreja, em relação a isso aí. As mulheres da igreja amam o Senhor Jesus, são compassivas, são amorosas. E aí, na, na lista das mulheres, elas começaram, todo mundo pedindo dinheiro, para uma causa, para uma causa, para uma causa, para uma causa, para uma, uma causa, cada um puxando para um lado. E aí a liderança da, das mulheres sentou e disse, nós precisamos, de alguma forma, orientar os nossos projetos, em relação a quem a gente vai, porque a gente não vai poder ser tudo para todos. A gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, mas a gente pode focar em algumas áreas, que nós temos é, 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 necessidade de trabalhar juntos. Há ah, alguns anos atrás, uma irmã da igreja me procurou e disse: pastor, a gente precisava ter uma creche na igreja. Eu falei, não. Ela disse, não. Se eu não acha importante uma creche, não, eu acho muito importante uma creche. Se eu não acho então, espiritual uma creche, não, eu acho muito espiritual uma creche. Se eu não acho relevante, não, eu acho muito relevante. É? Mas assim, a nossa igreja tem três projetos sociais, claros, definidos, e agora estamos indo para quatro, quinto, né? É, nós temos duas escolas de periferia, temos um que a gente precisa cuidar, e nós já temos muitas, muitos desafios nos projetos, e agora parcerias que nós estamos fazendo, day camp, nós precisamos então começar a pensar juntos, qual é o foco da gente enquanto comunidade, se a gente quiser ser relevante, não adianta dar tiro para todo lado, nós precisamos nos concentrar naquilo que nós podemos fazer, nós não temos, podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer muito, mas precisamos termos o mesmo parecer, a mesma disposição mental, temos que, temos que estar juntos aqui é, falando a mesma coisa, para que a igreja possa junto e ser empoderada, e ela junto poder realizar os projetos que ela tem. Há muita coisa para fazer, mas nós não vamos poder fazer todas as coisas. E Paulo está dizendo, pensem juntos, trabalhem juntos, construam uma visão comum. Uma igreja, uma igreja é, que se torna forte na sua proposta é uma igreja que que escolhe as lutas e os, e, e os projetos nos quais ela tem que trabalhar. Ela não vai conseguir atender todas as necessidades que são imensas e grandiosas, mas ela pode e deve focalizar naquilo que é importante. Segunda coisa para uma igreja relevante, que o apóstolo Paulo coloca aqui. Uma igreja relevante, ela precisa aprender a tomar cuidado naquilo que ela fala, olha, olha que coisa interessante, no versículo 11 ele fala, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clóia, de que há contendas entre vós. Quando eu li esse texto, eu sempre achava que Clóia, talvez por causa do nosso Clóia aqui, né, né, fosse é, é, do, do nosso Clóia, esse pastor amigo nosso que já faleceu, que era uma pessoa muito, muito amiga nossa, eu sempre achava que Clóia era um, era um homem, mas aqui é, um, é, um, é uma mulher mesmo, né? Não tem diferença, porque porque quem leva as notícias, as informações é Chloe, né? E aí você pode dizer, é mulher fofoqueira, mas homem quando dá para ser fofoqueiro é pior do que mulher, né? E existem muitos homens fofoqueiros. O Paulo recebe o relatório da igreja de Corinto. E quando ele recebe o relatório da igreja de Corinto, ele 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 fala, ele começa então a partir daquele relatório começa a trabalhar isso aí. E ele diz quem é que trouxe as informações. Eu acho tão fantástico isso. Porque normalmente pessoas fofoqueiras, elas não querem ser identificadas. E, e a melhor forma de você tirar qualquer dúvida sobre qualquer problema, sobre qualquer informação, que chega é perguntar quem foi que falou. Em geral, pessoas que não, que não estão querendo dizer a verdade, ou estão apenas reproduzindo o que ouviram, né? elas dizem assim, não, eu não vou dizer por uma questão de ética. Mas Paulo diz por uma questão de ética, não é curioso? Por uma questão de ética, ele diz, não, foi Chloe que falou. Né? Ao dizer isso, ele pontua. Se Chloe estivesse dizendo alguma coisa que não era verdadeira, Chloe estava enrolado. Mas Paulo diz, não, eu fui informado pelos da casa de Chloe, foi de lá que veio a notícia. Isso acaba qualquer problema. Porque fofocar é, é como receptar mercadoria roubada. Né? Você é culpado do mesmo jeito. Se você fofoca... Você... Transmite uma informação, você está receptando mercadoria roubada. E Rick Warren afirma que, que fofocar é, é falar de uma coisa da, coisa da qual você não é parte do problema nem parte da solução. Então, isso é fofoca. Então, uma igreja, quando, se ela quiser ser relevante numa sociedade, ela precisa aprender a falar bem dela mesma. Ela precisa ter cuidado com o que ela fala. Por quê? Porque algumas igrejas sofrem. É, tremendamente, porque os irmãos da igreja se dividem tanto, e eles falam tão mal um do outro, que a igreja começa a viver uma dimensão muito dolorida, ela, não, ela perde a relevância dela. Sabe quais são as igrejas que, que vão bem hoje? São as igrejas que as pessoas estão falando bem delas. E quem é que fala bem de uma igreja? Onde é que se forma a concepção de uma igreja que fala bem dela mesma? Os próprios irmãos. Os próprios irmãos. Eu estou falando com muita liberdade isso aqui, porque a nossa igreja tem tido na cidade um nome muito bom. As pessoas falam bem da nossa igreja. Né? Essa semana, um, um vereador quer vir aqui para fazer uma homenagem é, para a igreja. Eu não sei exatamente qual é a agenda dele, mas assim, é típico de gente que você vai e você ouve pessoas falando, é, os setores políticos falando, a comunidade falando bem. Né? Agora, quem é que construiu essa boa visão da igreja local? Quem é que fala bem da igreja de Anápolis? Se vocês começarem a falar mal de vocês, enquanto comunidade, se nós começarmos a falar mal, daqui a um pouco todo mundo está falando mal. Porque quem constrói uma visão da igreja é, somos nós mesmos. Então existem igrejas com, alto, com boa autoestima e existem igrejas com baixa autoestima. E igrejas com baixa autoestima sofrem muito. Paulo está falando aqui, olha, se vocês quiserem ser relevantes nessa cultura, vocês precisam aprender a ter muito cuidado com o que vocês falam. Né, falem com propriedade no caso parece que Cloe realmente tinha dado informações corretas mas isso não tivesse dado? mas terceiro ponto que eu queria dizer igrejas relevantes são igrejas em, em que a, o, as diferenças não se tornam é, um problema mas se tornam bênção no caso de Corinto a coisa estava complicada no, no versículo 12 ele fala, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está vendo aí? Quatro grupos surgiram na igreja. E Peter Wagner afirma que esses quatro grupos são quatro grupos que representam quatro tendências em qualquer igreja. Primeiro, o grupo de Paulo. Lembra que eu falei que Paulo não era um grande pregador? Pelo menos a igreja de Corinto falava isso aí. Né? É, Paulo era profundo demais, ele era prolixo demais, uma vez ele pregou um sermão até meia-noite, e um rapaz caiu do segundo andar e morreu, né, entrou, de, você lembra disso, né? Aí você fala, bem, agora eu acho que ele aprendeu a lição, começou a pregar às seis horas da tarde, até meia-noite, meia o cara, cara dormiu e caiu, o negócio ficou em choque, Lê lá o texto para você ver, a palavra de Deus diz lá no texto, que depois que ele pregou e caiu aquela pessoa, o que aconteceu? ele continuou ele continuou é, pregando até o amanhecer. Ele pregou e continuou pregando. Né? Então, Paulo não era um, um grande pregador, mas ele era um grande intelectual. E o Pedro vai falar isso na segunda carta, lá no finalzinho, falando assim, olha, o irmão Paulo fala de algumas coisas difíceis e confusas, que os, que os incautos indoutos pervertem para a sua, é, toda a informação que ele dá. Ou seja, o Paulo era um cara do tipo assim, um discurso muito elaborado, uma palavra muito profunda, muito densa, e toda igreja precisa de gente assim, que gosta de, dessa coisa mais, mais teórica, mais aprofundada, gente que gosta de ler bons livros, gosta de ler bons teólogos, gente que está aí lendo John Piper, está lendo John Stott, gente que está lendo é, bo, boas, Francis Schaeffer, gente que está, né? E tem alguns que pegam aquele livro e falam assim, fala assim rapaz, que livro confuso, pesado, eu prefiro ler umas, uma coisinha mais leve aqui, né? Toda igreja tem isso. Pessoas que têm uma tendência de serem mais profundas. Então, na igreja de Corinto, uns se apegaram a Paulo pela profundidade teológica dele. Mas tem um outro grupo aqui que aparece, é o grupo de Apolo. O grupo de Apolo é o grupo do, do, dos carismáticos da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que, em Atos capítulo 18, que quando ele começou a pregar, Apolo apareceu pregando o Evangelho, Áquila e Priscila, que eram membros mais antigos da igreja, Vendo-o vendo pregar com tanta eloquência, com fervor de espírito, a Bíblia diz que ele era eloquente e fervoroso de espírito. Vendo-o pregar com tanto entusiasmo, observaram, porém, que ele não conseguia passar do batismo de João. O sermão dele era muito cheio de fogo, mas muito, muito raso de profundidade. E aquele Pristino, o que, é que faz? Pega aquele irmão, irmãozinho e diz: Vem cá, deixa eu ensinar umas coisinhas mais. Isso é discipulado. Né? Às vezes tem boas pessoas que se tivesse um bom discipulado teológico, poderiam se tornar muito influentes no pensamento. E a gente está vendo aí um monte de pastores entusiasmados, alegres, empolgados, você vai ouvir os caras e fala, não tem jeito. Né? Eles, eles simplesmente atropelam toda a teologia bíblica. Né? Eles, eles rejeitam algumas doutrinas básicas das escrituras sagradas e a profundidade teológica desse ponto. O terceiro grupo que aparece aqui é o grupo de Pedro. Pedro é o grupo dos conservadores daqueles gente que não quer mudar de jeito nenhum. Isso está claro em Atos 10, quando Deus manda o lençol do céu, abre o lençol e diz, Pedro mata e come. O que, que Pedro falou? Deus, o senhor está errado eu estou certo. Por quê? Porque eu sempre fiz desse jeito, então tem que ser desse jeito sempre. Né? E Deus faz isso três vezes. Por três vezes Deus manda o lençol e manda Pedro matar e comer. E por três vezes Pedro briga com Deus e diz, eu estou certo e o senhor está errado. Ele está realmente confrontando a Deus. Por quê? Porque Deus mexeu com as tradições dele. Ele não comia com os judeus. Ele não comia animais que a Bíblia dizia que não era para comer. Você sabia que no Antigo Testamento você não podia comer porco, né? Você sabia que no Antigo Testamento você não podia comer lagosta? Né? Alguns aqui vão ficar muito tristes com a notícia, né? É, outros, não, no Antigo Testamento você não podia comer camarão e nem peixe de couro. Você sabia disso? Está lá no Antigo Testamento? Então Pedro, Pedro diz, eu não como esses animais. E Deus disse, Pedro pare de bobagem, Pedro, não consideres impuro, o que eu já purifiquei, Pedro, um novo tempo está vindo aí, tem gente que ainda está lá no Antigo Testamento, né? e a Bíblia já fez definições bem claras sobre, uma continua do mesmo jeitinho, e o que acontece, esse grupo está ali, mas tem um, texto, um quarto grupo aqui, que é o grupo que para mim é o mais complicado de todos, e que, aparentemente é o melhor, que um grupo diz assim, eu sou de Cristo, né? nós somos de Cristo, é né? grupo espiritual, o grupo espiritual normalmente é o que mais dá trabalho na igreja, porque se julgam espirituais eh, superior, superiores espiritualmente. Paulo está dizendo, gente, ao invés de vocês dividirem nesse grupo de pessoas, cada um com uma tendência, usa esse grupo de pessoas para trabalhar juntos. É assim que a igreja funciona. A igreja precisa de gente do foguinho, do reteté. A igreja, a igreja precisa de gente intelectual que pensa, reflita teologicamente. A igreja precisa de gente conservadora, na época de crise de igreja, os conservadores são as melhores coisas que tem, porque são pé de boi, firmes. Né? A igreja precisa desses grupos, mas não para dividir em opiniões, mas para entender assim, qual é a nossa função no corpo? Se nós quisermos ser relevantes para uma sociedade, como nós temos sido, é, para a gente poder ser relevante na sociedade confusa e desorientada, nós precisamos usar tudo o que Deus tem dado as diferenças nossas, para que juntos, com as nossas diferenças, nossas perspectivas diferentes, nós possamos glorificar o nome do Senhor. Bem, a gente vai parar por aqui por causa do nosso tempo, a gente teria que continuar um pouco mais, mas nosso tempo já acabou, e nós precisamos continuar, e depois a gente retoma para uma futura discussão e, e um embasamento maior sobre o que significa ser uma igreja relevante para uma cultura desorientada e confusa. Vamos orar a Deus? Oh Deus, ajuda-nos a sermos a igreja que o Senhor deseja para esse século XXI. Vivemos dias maus, pressionados de todos os lados, com culturas contrárias à tua palavra, com pensamentos filosóficos que, que estão sempre presentes diante de nós, a gente tem que responder a eles. Dá-nos a graça de sermos uma igreja para esse tempo, relevante e significativa para essa geração que precisa tanto de orientação. E é isso que nós queremos fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.